0: pessoal, estamos de volta com mais um podcast do Chá da 5 com a Literatura. E esse episódio de hoje nós temos uma outra convidada especial que é a Lilian. Acho que a gente já deve ter falado de você em outros episódios, mas a Lilian é brother também, nossa, já de longas datas a gente formou, não formou, mas a gente estudou junto, né? E a Lilian tá aqui hoje. Na verdade, ela está na Itália, fazendo o doutorado dela. Aliás, você defende quando?
1: Estou oh, aqui em espírito. É, não sei, eu tenho que entregar em julho. E aí a defesa deve ser lá para, sei lá, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ah,
0: tá. Então ainda tem tempo. Eu ainda achei que agora é início
1: do ano. nada.
0: Bom, mas a pesquisa dela é na área de história medieval. E ela estuda cristianização e hibridização cultural, então tem um pouco a ver com o que a gente vai estar tá falando aqui hoje, né Lilian? Pode se apresentar.
1: Oi, tudo bem? Meu nome é Lílian e é isso aí, gente, vamos, vamos, vamos então, né? <risos> vamos! Então tá, o livro para o
0: episódio de hoje é o do Amor e Outros Demônios, do Gabriel Garcia Marques. É um livro publicado em 94 e, bom, para falar do Gabo, a gente nem tem que falar muito porque as pessoas conhecem, bom, muito ele conhecem a obra, mas então a gente vai se atentar principalmente à infância dele, porque é o que vai ter importância aqui para o que a gente vai discutir hoje. Bom, ele é colombiano, ele nasceu na cidade de Aracataca e de uma família enorme, acho que ele tinha 15 irmãos. E num determinado momento, ele era jovem ainda, acho que ele era criança ainda, né? Tinha sete anos. Os pais vão morar em Barranquilla e ele fica nessa cidade os avós. Então ele vai ser criado pela avó e pelo avô e isso ele vai falar que isso influenciou muito né, na vida dele, na própria narrativa dele, os personagens foram essas duas pessoas que influenciaram muito. Bom, segundo ele, o avô era um ex-coronel que contava histórias intermináveis sobre a guerra civil de sua juventude que levava ele ao circo e ao cinema e foi o seu cordão umbilical com a história e a realidade. Por outro lado, a avó, ela está estava sempre contando fábulas, lendas familiares e organizando a vida de acordo com as mensagens que ela recebia nos seus sonhos. Ela era para ele a fonte da visão mágica, supersticiosa e sobrenatural da realidade. Então, uma dessas histórias, uma dessas lendas que, ele vai, que ela vai contar para ele é justamente de uma menina, uma marquesa que era milagreira, virou santa e tudo, e ela tinha cabelos longos que iam até o pé. E essa história vai ser, então, que vai dar início né, ao livro que a gente vai discutir. Lilian, você pode, então, começar falando sobre a notícia, o livro e tal.
1: Pois é. E o... Então, o Gabriel começa o livro falando que ele tinha sido chamado para cobrir uma... Eu acho que era uma, um acontecimento Que eles estavam demolindo o um convento né? E aí Quando eles demoliram o convento Eles acharam algumas sepulturas E uma dessas sepulturas Era de uma jovem Com cabelos muito longos Então ele A partir daí Eu acho que então né, ele faz essa associação com essa lenda uhum. E começa a história Que é a história da uh, Menina Serva Maria De Ixi. todos os ángeles e, uh, que era uma menina que tinha o cabelo comprido, porque tinha, parece que era uma coisa, uma, uma promessa que as Isso pais tinha feitas, né? Que mesmo. ela tinha Que não podia cortar o cabelo dela acho que até ela casar, um negócio assim, né? É. E aí, então, ela, ela é cabeluda, ela tem cabelos longos. E, bom, é a história dela que vai, vai pro mercado com, a, com uma das escravas e lá um cachorro raivoso que tá né? Morde a perna dela Vagando Morde a perna dela E bom, até então nada acontece ela não, Na verdade até uma coisa que é, é Mencionada diversas vezes no livro Ela não demonstra nenhum Nenhum sintoma De ter contraído a raiva que isso? Mas, mas como ela foi Mordida, como o cachorro Era um cachorro que sabia que era raivoso Estava rolando também uma epidemia de raiva Parece Uhum. Então ela vem Ela é considerada imediatamente Como doente né? Foi contaminada e aí começa toda a história né? ela, O pai dela Chama o médico Que é o um médico judeu Abre anúncio uhum. Para poder fazer o diagnóstico Para ver como é que ela está e aí acontece em Altas Aventuras ela vai ser mandada para o convento porque acho que tem essa coisa né, dela da associação entre a doença e uma possessão demoníaca né? é, Altas Aventuras
0: é ótimo, né coitada porque tudo que ela não viveu foi aventura, né ficou presa dentro de um, de um convento coitada não fizemos isso porque eu não tô lembrando tudo é, mas no o resumo tempo. é esse, né, e aí a história vai se passar entre esse padre e ela, né, por isso esse nome do amor e outros demônios, porque, na verdade, tem até uma teoria, né, para esses estudos que a gente faz de, de inquisição, né, dos, dos autos de fé e tudo, que é, os exorcistas, eles acabam, Possuídos pelos mesmos demônios que eles pretendiam conjurar. E aí ele fala disso no livro, né? Que assim, ele fica apaixonado pela menina e ele não pode se apaixonar, né? Ele é um homem de Deus. Então, são vários sentimentos que ele vai trabalhar nessa obra: a loucura, né? a opressão mesmo, própria do tempo, própria da igreja e sem conseguir identificar isso e tudo que não se identifica é diabólico é satânico né então assim fica um pouco no ar essa questão bom hum. dos personagens acho que a gente falou de todos ah e faltou a mãe né que a mãe eu acho que ela simboliza um pouco essa nobreza decadente ela era uma viciada e viciada em cacau
1: e, e... muito engraçado eu tô, né eu quase eu daqui a pouco hum.
0: É, mas ela deixava a menina de lado né? Não tinha uma relação muito afetiva Então por isso vem daí essa proximidade que ela tem com os escravos né? Ela dormia na senzala com eles Aprendeu a falar yorubá Tinha os amuletos E tem até uma cena que eu acho que é no filme Que ela vai cozinhar um, a carne do cabrito Uma coisa assim, eu acho e é porque ela tinha. É, ela vai cozinhar a carne do cabrito, e ela come os olhos. E aquilo lhe choca as freiras todas. Mas é porque ela tinha aprendido a comer dessa maneira, ela tinha aprendido a cozinhar dessa maneira com os escravos, né? Então é sempre esse embate da visão religiosa e uh, as práticas escravas, né? assunto que a gente pode tirar né de discussão deste livro é a própria Inquisição em si, porque a gente vai ver, por exemplo, quando a gente fala do índice, né, que é o livro o índice de livros proibidos da igreja, esse médico judeu, o Abrenúncio, ele fugiu da Espanha porque ele tinha sido condenado, porque ele tinha sido acusado de conseguir ressuscitar os mortos. Bom, e no final das contas, o próprio morto, que não estava morto, falou que tinha ficado consciente durante todo o processo e tudo, mas aí eles degredam ele para a Colômbia. E ele tem uma biblioteca incrível, e nessa biblioteca incrível estão todos os livros proibidos possíveis né, deste índex. E só para falar um pouquinho do índex, ele... Era um índice de livro né, que ia sendo atualizado de tempos em tempos, com vários títulos que eram considerados hereges ou impróprios para a leitura. E eles eram considerados impróprios pelos próprios temas, que era sexualidade, incorreção política, heresia, né? E nessa lista a gente tem nomes conhecidos, Galileu, Copérnico, Erasmo de Roterdã, Thomas Hobbes, Rousseau, Montesquieu e por aí vai, né? E este índice, ele ficou ativo, né? Ele existiu até 1941. É mesmo, a última foi até 1948. E ele só foi realmente abolido em 1966. Ou oh, bizarro demais, né? Assim, Nossa. é muito atual, né?
1: quem foi colocado ali nesses
0: últimos anos, hein? Uai, o Sartre também estava lá, o Vitor Hugo também, ah. não sei, dos anos do século 20, né? Mas assim, 1960, gente, foi ontem essa porcaria, sabe? Muito bizarro. Foi, é. Então, esse tema, ele está dentro, assim, concentrado nesse médico o médico judeu, e também a própria questão da escravidão, acho que é um tema que a gente pode falar mais, né? que é essa relação da menina, as pencas de balangandãs e tudo mais.
1: Pois é, é tem uma, uma personagem que eu gosto muito desse livro, que é a Dominga de Adviento, que é a, a, a escrava que comanda a casa, e na, na descrição dela, no começo do livro, o, o Gabriel descreve ela como o o Como que é a palavra, gente? A ligação A ligação, exato tem que Ou o link, se você quiser Eu tava para falar ali Mas ela é a ligação entre os dois mundos né Entre o mundo dos escravos E o mundo dos brancos Mas também entre o mundo dos, do, Da religião yorubá E do cristianismo Porque ela tinha sido batizada Mas ela continuava praticando A fé nativa dela e ela fala até que ela o coração dela estava em paz porque uhum. o que faltava em uma ela encontrava na outra e eu achei isso achei isso muito legal porque porque é o comportamento típico né dos nos contextos de conversão religiosa e é o de é, não Assim, você vira as costas completamente para que, o que você acreditava no passado e começa a professar a nova fé. Não é assim que funciona. É, né? isso mesmo. As pessoas, elas pegam o que elas acreditam que seja útil né, e fazem essa mistura, esse sincretismo, essa plenca de balão de andã para <risos> poder adaptar a nova fé às, às exigências pessoais. Né? Então, eu gosto muito desse personagem. Acho que ela reflete bastante essa, essa dinâmica que se instaurou em toda, em toda a América Latina, né? Dessa mistura entre europeu e
0: africano. Isso. É, e você tinha até comentado que você ia usar uma parte do
1: Isso, um trecho. Pois é na, essa, na verdade, a parte em que ele descreve, a Dominga, como eu gosto muito dessa parte, eu vou colocar ela como epígrafe da minha tese, porque eu achei ah, demais. Legal.
0: Bom, então, bom, acho que o livro é isso, né? não vamos contar muito... Né, aprofundar muito deixar que as pessoas leiam, para quem não leu né mas assim, dando a nossa opinião, eu gostei do livro achei ele bem tranquilo de ler né assim ele é pequeno em né, comparação com aqueles outros romances enormes dele, mas é, é um tema que eu gosto, que é inquisição igreja, escravos e tudo mais então eu acho que é um
1: um, um livro bacana é, eu você, também gostei, gostei gostei muito Gostei dessa coisa, né, do livro ter nascido de uma notícia que ele leu. Me faz pensar muito nessa, né, nessas inspirações que os autores têm de coisas aparentemente muito prosaicas e aí eles inventam essas histórias. Gostei dessa coisa, né, da, da, da Dominga, desse, dele ter introduzido essa, a coisa do secretismo. E também gostei dessa, do jogo que ele faz, né, entre amor e doença, amor e demônio né? loucura, se, né? É como se o amor fosse em si uma doença e em si um demônio, né? e todas as implicações que isso pode ter Eu Achei
0: que é, legal, é, né? é isso que você falou sobre a notícia, né? é uma coisa recorrente da obra dele, né? ele vai sempre se inspirar de personagens do próprio cotidiano e aí tem o toque mágico depois, né? mas eu não sei, né? a gente vai falar do filme agora, mas eu não sei se o filme consegue captar muito isso, porque tem umas coisas que o filme apresentou muito bem e tem umas outras coisas que ficou meio assim, que eu acho que é próprio de ficar só dentro da literatura mesmo. né? Agora, sobre o filme, é uma produção colombiana riquenha do ano de 2009. E eu achei ele bem fiel... É, novamente ela tem 12 anos, tem essa coisa da decadência que é demonstrada na própria casa, né? O cenário da casa é bem pobre, com a coisa suja, a mãe viciada, fica só doente deitada na cama, né? Então isso fica bem claro, a senzala onde ela dorme. Não é bem uma senzala, né, assim. Não sei se você lembra, mas é tipo uma choupana,
1: uhum. né, com as redes eu não sei, acho que esse conceito de senzala é uma coisa que teve mais assim, no Brasil, né não pois sei, é falar uma besteira mas <risos> é, mas de... assim porque pode de ser a própria representação
0: também do filme, Sim. mas era tipo uma showbun e as várias redes e aí eles, assim que ela ficou doente eles tentam colocá-la de volta pra dormir no quarto na casa e ela foge de noite pra dormir lá, né, então assim tem essas coisas mostrando esse apreço e que aquele ali que era o mundo dela, né Uh, o filme, o que, que você achou?
1: Olha, eu achei o filme... Achei legal. Na verdade, eu tenho que dizer, eu não achei lá essas coisas, não. Porque eu acho que eu tive um problema com, com a, a menina que interpreta a Selva Maria, porque eu achei ela meio fraquinha. Não sei se... Se era se ela foi fiel né ao personagem do livro e o personagem do livro era meio passivo ou se foi ela que não sei não conseguiu dar mais força e personalidade mas eu achei a, a serva Maria do filme bem bem passiva né ela, ela não teve escolha né ela fez o que, o que praticamente foi imposto que era se envolver com o padre né.
0: É, eu achei ela um pouco assim, muito juvenil, talvez tadinha, porque ela tinha mesmo é, apenas 12 anos, né, mas ela parece é, apática, né, pode ser também pela doença, né, mas ela parece apática.
1: É, não sei, mas também isso é uma coisa que não, não dá para entender muito bem no livro, se ela realmente tinha raiva ou não, né. É, isso, isso
0: fica no ar. A mina não me parece que ela tinha raiva, porque inclusive, assim, ela chegou até febre, uma e outra coisa, né? Assim, não sei, se a gente fosse extrapolar, eu diria que não.
1: Pois é, mas eu acho que na verdade é mesmo essa coisa da, que ele tenta passar, né? Que eles a coisa assim de modo tão grande que acaba virando uma metáfora para uma estigmatização do amor em si e no final das contas ela não tinha nada, eu acho que ela não tinha nada, não sei mas é o que pelo menos é o que dá a entender
0: Bom, então, sobre essa questão da raiva é realmente isso que se falou não, não dá a entender se ela tinha raiva ou não, mas a questão era, tem que exorcizá-la de qualquer maneira, né? Hum e não, quase que eu dou um spoiler aqui para quem não conhece a história, porque realmente vão acontecer sessões de exorcismo, né, com ela, né? Eles vão cortar o cabelo
1: dela. Pois é, Mas, inclusive, eu acho que pensando, né, agora refletindo sobre essa coisa, que no final das contas a doença que ela tinha era, né, era o amor. Ela não era, ela não tinha raiva. Né? e eu acho que é mais ou menos isso eu acho que ele tenta fazer né com esse jogo de palavras né esse jogo de significados que se ela tinha alguma doença era amor que era bem não era bem uma doença era uma era também né uma possessão demoníaca que até ele fala né, que é o amor e outros demônios
0: né? isso exatamente é porque a gente estava comentando que o próprio padre não sabia lidar com isso, né? Ele ficou relutante, ele se autoflagelou, né, quando ele viu que estava apaixonando por ela, né? Então eu acho que é um pouco isso e no fundo de raiva, só teve a suspeita no início, que só serviu para poder enclausulá la lá no, no mosteiro, né, assim. É. Esse mosteiro inclusive, ele é de 1621. E a notícia, né, dessas sepulturas que foram descobertas e tal, é de 95, quando foi inaugurado o hotel lá, né? é um hotel cinco estrelas enorme, e a Belize, quando a gente esteve em Cartagena de las Indias, a gente foi lá. E tem o Museu da Inquisição também lá, que é o antigo Palácio da Inquisição, quando houve, né, na Colômbia, e a gente também visitou lá os instrumentos de tortura, balança
1: para pesar a bruxa, todas essas coisas. Essa coisa da, da balança, assim, só uma curiosidade, é era uma, era uma coisa tipo uma regra, porque eu lembro que eles tinham uma coisa na Escócia, que eles jogavam as bruxas num, tipo, num, num poço, se ela flutuasse era porque era bruxa. Se ela afundasse numa pedra é porque não era, ou vice-versa,
0: né? Exatamente, isso aí foi sobretudo na Inglaterra, né, assim, esse, ah, esse teste. Mas era jogar no rio, qualquer coisa. Agora, a ah. balança diz que se você era grande demais ou pesado demais já era um problema.
1: Mas é difícil ter gente obesa também nessa época, né, não? A alimentação é. crestinha... Vinda ruim, né?
0: É. é, mas tinha, estava é, tinha, explicando lá o peso necessário, enfim, eram vários, era uma ciência, né? Assim, a demonologia e tudo mais, era uma ciência para é, você descobrir quem era ou não e os sintomas, né? agora nós vamos, bom, acho que a gente encerrou aqui, a gente falou da adaptação então nós vamos passar agora para outros livros ou filmes que a gente poderia sugerir sobre essa temática da inquisição da igreja né, essa coisa do amor como um demônio
1: como um problema, né então, eu assim, associei com a história da Belar de Luísa, que assim não é, não é exatamente essa mesma temática, mas é uma, uma história de um amor entre um, um clérigo, né? Na verdade, ele era professor, o Abelardo, que foi contratado para dar aulas para a Heloísa, o Mossoila. E eles se apaixonam, tem um caso de amor tórrido, mas como ele é professor, ele tinha que ter uma vida celibatária e não pode, né? Mesmo para as regras que tinham com relação aos professores, também por, por causa da reputação dele como professor. Daí ela engravida, a família dela pressiona para que eles se casem, eles se casam em segredo, mas ele faz de tudo para manter essa relação escondida. Manda ela para o convento e tudo. A família dele dela vai lá se vingar dele, castra ele. Uma coisa. Surreal, meu muito, Deus! Pois é, muito drama. E é uma história real, né? Sim, exatamente. E bom, no final das contas, ele continua com a carreira dele, ela acaba. Como fala isso, gente? Ela faz os votos, né? De, pra, pra virar monja votos de celibato? Filho... E é, ela vira monja mesmo, né? E na verdade também nem sei o que acontece com o filho deles, que né? se chama Astrolábio. Tá?
0: <risos> Sério? <risos>
1: Nossa, Astro que coisa! Astrolábio é aquele instrumento lá, não é? Dos navegadores. É Gente. Isso. Filme, porque tem uma adaptação né, que chama Em Nome de Deus E eu não Isso. sei se é no filme Ou no livro que eu li Porque tem vários livros né, Que é, tem toda a correspondência Que eles trocaram a de Luiz Ao longo da, da vida deles E aí essa, a história é conhecida Por causa disso Mas eu não sei se é no filme ou no livro Que ela fala que ela chama o menino astrolábio Porque como O astrolábio é um instrumento usado para é, medir a distância entre as estrelas, esse menino mede a distância entre eles dois. Ah, mas é, é bonito. Poética, né? É. <risos> Ó, é poético, mas depois chama o Astrolado, cá. Então... <risos> coitado. Ia sofrer bullying se ele fosse pra escolinha. Pois é. Só quem sabe o que aconteceu com o Astrolado, coitado. Mas... Enfim, o que fica dessas, dessa, dessa correspondência entre eles é que ela né, era muito entusiasmada, era, não, era entusiasta, né, era, ela era entusiasta do, desse, desse amor e ele, eu acho que na verdade, ela só queria ver uma aventura e estava né, meio querendo preservar a própria reputação.
0: Você né? acha e, que ele não é... amava de verdade ela não?
1: Ah, sei lá. Eu nunca li as cartas, não, sabe? Na verdade, esse livro que eu li é, tem tantos anos que eu nem lembro. Mas, mas eu me lembro que eles tinham mesmo uma, uma concepção diferente, né? Ela mesma fala que... Pra ela, o amor é uma coisa muito extrema. Ou, ou você dá tudo ou não dá nada. Então, ela, assim, ela deu a vida dela, ela deu né, tudo o que ela tinha. Ela acabou ficando num convento. Eu acho até que ela nem teria ele se não fosse por causa disso. E ele, não, né? Ele quis de todo jeito preservar. A reputação dele, então sei lá, não sei hein? não põe minha mão no fogo por Abelardo
0: Entendi, é, eu também não sei se eu <risos> a minha mão no fogo por ele, né? eu só vi o filme esse aí, na verdade mas é porque tem uma romantização né, dessas histórias da Idade Média é. que a gente acaba caindo nesse conto do Vigário, né? porque se você pensar a posição da mulher na Idade Média é né, complicadíssimo, né? então às vezes foi só uma fé e ele depois escolheu eu ficar com sua carreira brilhante e tudo mais, né? É, não
1: sei, não sei, tem que ver. <música> Bom, um outro
0: livro e um filme que a gente também indicaria, é conhecido também, é o Crime do Padre Amaro. O filme é de 2002... E tem o bonitão do Gael Garcia Bernal. Ah, eu adoro ele.
1: Nossa, até <risos>
0: Então. Mas, inclusive, ele é o padre horrível, lixo, né? Mas a história é essa. É um padre, vai para um vilarejo pequenino. E ele é super bom, né? A pessoa boa, cheia de princípios. E aí ele se apaixona por uma jovenzinha ingênua. Uma... Uma menina lá do vilarejo, engravida ela, e aquela confusão, tudo, também não vou dar spoiler do final, mas envolve todos esses temas, mais ou menos, que a gente tem conversado aqui. Que essa coisa da tentação, o pecado, a loucura, e mais ou menos igual a Belardo também, né? A escolha que o personagem faz, né? Entre a carreira e o amor e tal, é um outro desse tema também. Um outro, esse eu não li o livro, mas é um romance gótico do, de 1796, é um francês, se chama O Monge. O filme, a adaptação é de 2011, com o San Cassel. E ele é um monge que era muito bom também, muito rígido. Né? Ele era muito estrito assim, com, com as coisas, as, na observância das regras da igreja. Mas ele começa a se envolver com uma mulher. E aí ela corta o cabelo, vai viver com ele nesse, nesse monastério. Tem bruxaria também. Depois ele se apaixona por uma outra menina. Tem incesto, tem morte. Nossa, esse é macabro, na verdade. E é muito bom. Mas o filme, você vê que a adaptação, que o livro é melhor, assim. Que o livro, você vai entender melhor as coisas. Porque talvez possa ser um problema de edição. Mas o livro fica meio assim, no meio do caminho, sabe? Mas é muito bom. Acho que vale a pena também para quem se interessa por essa temática. E um outro ainda, francês também, que se chama A Religiosa. Que é de 2013. E é uma menina que os pais levam ela para para morar no convento e lá ela sofre abusos de todos os tipos, físicos, psicológicos. As madres são horrendas e também acontece de tudo lá, muita repressão sexual, muita violência e acho que é uma indicação porque também está dentro desse tema da repressão né, da igreja com bom, a repressão ao sexo, as relações... Bom, você não poder demonstrar nenhum tipo de afetividade, né? Bom, gente, as músicas que a gente colocou na trilha sonora deste episódio... Elas, bom, claro, são colombianas, uma parte elas são cúmbia e a, a outra parte tem a trilha sonora do filme também, mas o Gabriel Garcia Maxer ganhou o Nobel de Literatura em 1982, pelos 100 anos de solidão. E quando ele foi né, para este prêmio, eles colocaram determinada trilha sonora para ele, que ele vai falar sobre isso na autobiografia dele, que é o livro Viver para Contá-la. E aí nesse livro ele vai falar sobre música, que quando ele estava escrevendo sem anos solidão no México, ele escutou Debussy e Beatles. Quando ele foi para Espanha, ele teve contatos com outras... Com, o, com mais música clássica e tudo, mas o que ele sempre gostou, né? E, assim, se ele pudesse ter escolhido a música de entrada dele na cerimônia do Prêmio Nobel, seria as músicas que ele escutava na infância dele, que era de um sanfoneiro, Francisco El Hombre. E, na verdade, depois eu fui procurar saber um pouco sobre isso, na verdade, é mais ou menos uma lenda, como se esse cara fosse um trovador da Colômbia, né? Ali na costa. E o tipo de música que ele toca é o baienato, que é essa música de sanfona, a sanfona chegou na Colômbia com os alemães, através do comércio e tudo, e a lenda conta que esse cara estava voltando para casa, tocando a sua sanfona, e ele observou que alguém estava respondendo com outras melodias a melodia que ele estava fazendo, e aí foram duas horas de concurso de sanfona no meio da floresta, e ele sentiu que estava perdendo, foi olhar quem que era que estava tocando. E aí ele viu que era o diabo. E aí ele começou a rezar, fez oração e tudo, e começou a tocar, segundo a lenda, a melodia mais harmoniosa que qualquer pessoa já tenha ouvido. E aí o diabo perde e vai embora. É, então, a lenda se mistura um pouco com personagens históricos mesmo, porque existiu um Francisco Elombre mesmo que o nome dele é Francisco Patiorada, ele é do início do século XX, acho que nasceu em 1907 e muito pobre, né aquela vida bem miserável, ele com quatro anos começou a aprender sozinho a tocar sanfona, e aí o tio dele olhou, não, mas esse menino aí é bom demais, esse menino é o próprio Francisco Elombre, e aí ele se apresentava desse jeito acho que no Youtube tem, bom, quem quiser né? no Youtube tem vários vídeos, tem as músicas todas, então essa é a nossa trilha sonora, é, então acho que isso né, é. a gente vai agradecer, agradecer muitíssimo a Lilian, por ela ter topado gravar este episódio com a gente, inclusive achei muito legal ela ter pegado o trecho para né, da tese dela isso eu achei muito bacana então, é isso Lilian
1: obrigada pelo convite achei legal, vamos, vamos, vamos continuar essa parceria que dá tão certo né <risos> vamos lá Ai, figura. E antes de terminar, então, a gente vai mandar um beijo para os nossos ouvintes em geral, mas para um <risos> ouvinte especial, <risos> um ouvinte especial que escuta a gente todos os dias no Rádio de Pira, que é o Rony.
0: Rony, um beijo para você. Rony, um beijo para você. Não, pior que ontem ele me mandou uma mensagem. Olha, oh, oh, a sua convidada mandou um beijo especial. Eu falei: "Ah, agora eu já sei que vai ter isso. Nossa, estraguei a surpresa. Já tava ansioso lá para saber, veja só.
1: Vai rolar, ele vai ter isso, tá tudo. Vai.
0: Exato, bem finalzinho. Bom, então é isso, pessoal. Lembrando, nas nossas redes sociais, a gente está lá com o blog, estamos no Facebook, Instagram, Twitter, e-mail. Podem entrar em contatos, fazer comentários e também sugestões, né? Porque a discussão fica sempre em aberto, então é sempre bem-vindo esses... o que vocês quiserem comentar.
1: Isso aí, meu povo.
0: Então, até. Até lá. Música